0: A aula de hoje é sobre o descobrimento do Brasil. E para falar sobre o descobrimento do Brasil, vamos abordar o tema das grandes navegações, a qual esse descobrimento está relacionado. E após isso, respondermos uma questão. As grandes navegações é um evento que ocorre entre os séculos XV e XVI. Ele chamar-se grandes navegações também pode ser denominado de expansão marítima ou era dos descobrimentos. Dentro desse contexto, Portugal e Espanha são os países que são pioneiros, eles estão localizados na Península Ibérica. E para compreender melhor esse momento, vamos observar algumas características desse contexto essas características são portugal e espanha são os primeiros países a se unificarem enquanto outros pequenos reinos na europa estão em conflito portugal se unifica assim como a espanha também se unifica outro fator é a posição geográfica que eles ocupam no território europeu os instrumentos de navegação que vão, vão proporcionar uma melhor Navegabilidade nos mares e, consequentemente, possibilitar uma nova rota, que é essa que vai se desenvolver através do oceano Atlântico. E qual é o objetivo deles nessa rota? A busca do ouro. E das especiarias, principalmente as especiarias oriundas das Índias do Oriente. Porém, porém, a medida que esses países avançam sobre os mares ocasiona conflitos e daí decorre a necessidade de estabelecer acordos. E neste caso aqui, em especial, o que nos interessa é o Tratado de Tordesilhas, pois pouco depois. Da volta de Cristóvão Colombo, a serviço da crua espanhola, o Papa expediu em maio de 1493 a bula intercoetera, que reconhecia ao reino de Castela, na Espanha, o domínio sobre todas as terras que se encontrassem a oeste de um meridiano, localizado a 100 léguas, a oeste das ilhas dos Açores e Cabo Verde. Portugal, sentindo-se prejudicado, não aceitou a bula papal e exigiu uma negociação direta. O resultado foi o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, em que os reinos ibéricos, porque reinos ibéricos, que eles estão na península Ibérica, que é exatamente Portugal e Espanha. estabeleceram uma divisão do mundo, observando no caso o que seria o território brasileiro para os portugueses. O tratado era altamente positivo, pois lhes assegurava a posse do litoral atlântico da África. Isso era o litoral que eles já, já tinham conhecimento e já estavam negociando antes de 1494. Região que já vinham explorando. A Espanha acabaria impondo seu domínio a grande parte do continente americano e sobre os povos que o habitavam. Com os metais preciosos encontrados no continente, torna se a nação mais rica da Europa. Aqui então, desse lado esquerdo, Pertenceu à Espanha. O lado direito pertenceu a Portugal. Porém, eles ainda não tinham conhecimento dessa região. O Tratado de Todasília, portanto, assinado em 1494, estabeleceu a divisão do mundo entre Portugal e espanha e isso foi o reflexo das grandes navegações e, e dentro deste movimento é que se insere a chegada dos portugueses ao brasil a primeira no regresso da viagem de vasco da gama às índias chegou a portugal produzindo grande entusiasmo em julho de 1499 então vasco da gama ele foi até as índias e chegou de volta a portugal em 1499 meses depois a 9 de março de 1500 partia do Tejo, em Lisboa, uma frota de 13 navios, a mais aparatosa que até então tinha deixado o rei, aparentemente com o um destino às índias então a frota que vai chegar ao Brasil, eles tinham por destino às índias sob o comando de um fidalgo de pouco mais de 30 anos, Pedro Álvares Cabral a frota após passar as ilhas de Cabo Verde, tomou rumo ao oeste, lembrando o tratado de todas as ilhas afastando-se da costa africana até avistar o que seria a terra brasileira em 21 de abril de 1500. Nesta data houve apenas uma breve descida à terra e só no dia seguinte a frota ancoraria no litoral da Bahia, especificamente em Porto Seguro. entende que a chegada de Pedro Alves Cabral ao Brasil inscreve-se no objetivo da sua chegar até as Índias. Portanto, é apenas uma parada de reconhecimento das terras que possivelmente estavam a oeste do tratado de Tordesil. Porém, porém, quando eles aqui chegaram, essa terra tinha os seus habitantes, que eram os índios. E aqui temos duas ilustrações: uma das caravelas portuguesas e, e outra do momento do primeiro contato dos portugueses com os indígenas denominados de índios eles habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram e eles podem ser divididos basicamente em dois grupos o grupo dos tupis que em sua maioria estavam no litoral e o grupo dos tapuias que em sua maioria estavam no interior os grupos dos tupis praticavam a caça, a pesca a coleta de frutas e a agricultura plantavam feijão, milho, abóbora e principalmente mandioca cuja farinha se tornou também o alimento básico da colônia. A economia era basicamente de subsistência e destinada ao consumo próprio. Cada aldeia produzia para satisfazer suas necessidades. O litoral baiano era ocupado pelos índios tupinambais e os tupiniquins, enquanto mais para o interior viviam os aimorés, portanto os índios tapuias. Desta forma caracterizamos o que se convencionou chamar de grandes navegações a qual a chegada dos portugueses ao Brasil está inserida vamos agora ao exercício uma questão do vestibular da Mackenzie do ano de 2018 neste dia, a horas de véspera, ouvemos vistas de terra primeiramente de um monte muito alto e redondo e de outras serras mais baixas ao sul dele e de terra chã com grandes arvoreiros, ao Monte Alto, o capitão pôs o nome Monte Pascoal e a terra, a terra de Vera Cruz. Esse aqui é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. O texto acima é parte da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, tripulante a bordo da armada de Pedro Álvares Cabral, ao rei português Dom Manuel, narrando o descobrimento do Brasil. Essa expedição marítima pode ser entendida no contexto socioeconômico da época como uma. Então, a pergunta é a expansão marítima ou as grandes navegações. Qual o contexto socioeconômico que ela pode ser entendida? Alternativa A. Tentativa de obtenção de novas terras no continente europeu. Notamos desde já que essa alternativa é incorreta, pois não é no continente europeu, mas no continente americano. B. Consolidação do poder da igreja junto às monarquias ibéricas, interessada tanto em reprimir o avanço muçulmano no Mediterrâneo quanto em cristianizar os indígenas do novo continente. O que está sendo narrado na carta e seu contexto não está inserido no avanço muçulmano no mediterrâneo, portanto a terra que eu incorreto. C. Busca por ouro e prata no litoral americano. Para suprir a escassez de metais preciosos da Europa, o que prejudicava a continuidade do comércio com o Oriente. Alternativa incorreta, pois lembrando que o objetivo da frota de Cabral, portanto, onde estava o escritor da carta, era chegar às Índias. E o desvio que é feito para o oeste foi para reconhecer as terras, as possíveis terras que houvessem ainda dentro do que ele precisava do tratado de Tordesilhas. portanto neste momento em que ele está escrevendo essa carta não se insere na busca por ouro ou prato no litoral americano isso aqui só vai ocorrer a partir de 1530 quando vai iniciar a colonização alternativa D conquista do litoral brasileiro e sua ocupação garantindo que a coroa portuguesa tomasse posse dos territórios a ela concedidos pelo tratado de Tordesilhas. Essa alternativa poderia trazer mais confusão, porém, ela também está incorreta, pois não era Ainda para a conquista, isso só vai se iniciar efetivamente a partir de 1530, que é quando se inicia a colonização, portanto, tem o objetivo conquistar as terras brasileiras e se ocupar dela efetivamente. Temos, portanto, por eliminação, a alternativa é, será correta, que é tomada... Oficial das terras garantidas a Portugal pelo acordo de Tordesilhas e o controle exclusivo português da rota atlântica, dando-lhes acesso ao, ao lucrativo comércio das especiarias. Alternativa correta, pois era apenas reconhecer oficialmente. Alternativa correta, pois o objetivo era reconhecer oficialmente aquelas terras ou essa terra a qual chamamos de Brasil. Desta forma, terminamos a aula sobre o descobrimento do Brasil.